0: SWR 2 Lost in Music
1: Heute die Schwestern des Icarus. Von Flugpionierinnen und Überfliegern. Von Ariane Hummel.
2: mich das bewusst erleben, lass es mir bewusst sein. Der Motor lief an, die Maschinen surrten, ganz leicht begannen wir zu rollen, immer schneller, immer schneller. Ich sah nicht hinaus, ich war zu erregt, zu verzückt, um auf die Räder zu schauen. Alles ging so schnell vor sich, Dinge flitzten vorbei, Bäume, die Hangars, ich merkte nicht, wann wir vom Boden abhoben. Erst jetzt waren wir restlos glücklich, hingerissen und ekstatisch glücklich. Allein und doch beisammen. Plötzlich empfand ich wirklich das Gefühl des Aufsteigens. Ein starker Auftrieb, vogelgleich, wie die Träume vom Fliegen. Wir segelten in Luftschichten. Dieser Auftrieb, der einem den Atem nahm, hier war er wieder. Ich hatte das wirkliche und intensive Bewusstsein des Fliegens. Ich war außer mir vor Freude. Nun schaute ich das erste Mal nach unten. Wir waren hoch über den Feldern und da, weit, weit unten, sah ich den kleinen Schatten eines großen Vogels, der an den sauber markierten Feldern entlang schoss. Es gab mir einen furchtbaren Schock, als ich auf einmal merkte, mit welcher entsetzlichen Geschwindigkeit wir flogen und dass dieser Schatten, dass wir das waren, wie in einem Spiegel. Dieser Vogel waren wir.
3: Der Traum der Menschheit vom Fliegen ist uralt. Sowohl in der Musik als auch in der Literatur finden sich kunstvoll gestaltete Zeugnisse davon. Musikalisch wollen wir heute in noch weitgehend unbekannte Sphären vordringen. Heben wir also ab und wagen einen durchaus weiblichen Blick von oben auf das Weltgeschehen. Frei von der oft erdrückenden Last des Alltags, den Blick gen Himmel gerichtet. Alles wird klein und kleiner. Lassen wir für Momente unser irdisches Leben hinter uns und sind für Augenblicke frei über dem unendlichen Horizont, an dem gerade die Sonne auf oder wieder untergeht.
4: Where did you get it?
3: Meryl Streep und Robert Redford schweben, aller irdischen Last enthoben, über der weiten Savanne Afrikas, unter ihnen Scharen rennender Gnus, im Fluss die in der Sonne schwarz glänzenden Wasserbüffel und Schwärme rosafarbener Flamingos, die gleich selbst abheben, ganz ohne Motor. Der Traum vom Fliegen, von Weite, von unendlicher Freiheit und Liebe – ein Händedruck genügt. Der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Menschheit. Er beginnt für uns nicht etwa mit dem Fall von der nächsten Klippe bei der Mammutjagd, auch nicht mit den fliegenden Sauriern, die als Drachen noch zu zuhauf in der Fantasy-Literatur zugegen sind. Wohl aber mit dem vielfältigen Gewirr und Gewimmel der Insekten. Sie sind seit Millionen von Jahren in allen Formen, Farben und Größen in verschiedensten Luftschichten unterwegs und haben im Insektkonzerto Gregor Meyerhofers ihren ganz eigenen Platz im musikalischen Kosmos gefunden. Hier raschelt es und flattert es und eine Welt erwacht, für die das Leben in den Lüften selbstverständlich ist. Und das punktgenaue Landen auf der nächsten Blume auch. Der junge, engagierte Komponist aus München will in seinem 2018 entstandenen, in der Berliner Philharmonie uraufgeführten Stück denen eine Stimme geben, die das Artensterben am meisten betrifft, den Insekten, besonders den Zikaden. Dies ist ein anderer Lärm. Er kommt aus
1: dem Gebüsch, aus den Bäumen oder aus der Erde, meint man. Aber es hat Folgendes damit auf sich. Die Zikaden waren einmal Menschen. In der Sonne werden die blassen Gesichter gebrannt und der Sand läuft durch die Hände, bis ein Schatten die Insel überfliegt und eine Feder fällt, die in den Wind geblasen wurde. Nun, hier ist eine Insel. Und was willst du? Soll die Sonne das Messer ziehen und der Vulkan dir Asche auf dein Haupt tun? Willst du nicht aufstehen und sehen, ob diese Hände noch zu gebrauchen sind? Oder willst du dir die Welt erlassen? Und die stolze Gefangenschaft. Such nicht zu vergessen, erinnere dich. Und der dürre Gesang deiner Sehnsucht wird Fleisch.
4: Leben ist
2: Du Schmetterling, schwebe vorbei. Leben ist leichtes Ding, fühlst du dich frei. Leben ist Windeshauch, Welt ist wie Gras, Säuseln im Haselstrauch, elfischer Spaß. Rot ist das Heidekraut, grün ist der Klee, Himmel so weit er blaut, ein goldener See. Schwebe du Schmetterling, schwebe vorbei. Über die Blumen schwing hoch dich. You high.
4: Golden star.
2: Wenn wir überlegen, dass eine einzige Honigbiene täglich 7 bis 15 Mal ausfliegt, bei einer Geschwindigkeit von bis zu 32 Stundenkilometern und in ihrem Leben dabei 800 Kilometer zurücklegt und, um es auf ein Glas Honig von 500 Gramm zu bringen, bis zu 120.000 Kilometer braucht, aber dabei nur acht Wochen lebt, wissen wir, dass wir achtsam mit der Natur umgehen sollten. Wir begreifen, wie kostbar sie ist und wie phänomenal diese selbstfliegenden, zarten, summenden und brummenden Wesen dieser Erde sind, ob wild, ob domestiziert, für die der Start und die Landung auf einer Blüte seit jeher meist kein Problem darstellt, und das ganz ohne Landebahn und ohne deren täglichen Fleiß wir Menschen nicht überlebensfähig wären. Wie klug doch die Natur ist! Viel klüger als wir.
3: Nichts
1: anderes will ich wissen von der Welt als ihren Klang, wie sie an jenem ersten Morgen ihren ersten Tag begann. Wie nach dem Urknall wie nach aller Theorie die ersten Nebelschleier vor der Sonne ihre stillen Bahnen zogen, wie der ahndungsvolle Ozean im ersten Licht die großen Wasser um sich scharte in weitem ausgedehntem Bogen. Ich will wissen, wie der erste Fisch als Flossenfüßler sich aufs Trockene schwang und wie archäopterix der Ahnenvogel, klang, als er hoch erhobenen Haupt die Urform aller Kreise zog. Ich will wissen, wie und was, warum und wann der erste Erdenkrieg im Steppengras begann. Warum die Affen sich erhoben und nicht weiter auf den Bäumen droben. Ich will wissen, wie der erste Schrei des Menschen klang, als er aus einem Ei und einem Sperma aus der Mitte einer Frau entsprang. Nichts anderes will ich wissen von der Welt, als was sie seit jenem ersten Tag zusammenhält, als was an jenem ersten Tag geschah, wie nach dem Urknall jenseits aller Fantasie die Welt in Stücke brach, bevor wir wussten, wie.
3: Urvogel Archäopteryx über die Riesenlibelle Meganeura hin zum ersten bekannten Flug in der literarischen Menschheitsgeschichte, König Gilgamesch in den Fängen des Adlers.
5: Ein Adler packte mich mit Ehrnen Krallen und flog mit mir vier Stunden hinauf. Er sprach zu mir, schau hinunter aufs Land, wie sieht es aus? Blick auf das Meer, wie erscheint es dir? Und das Land war wie ein Berg, und das Meer wie ein kleines Gewässer. Und wieder flog er höher, vier Stunden hinauf, und sprach zu mir, Schau hinunter aufs Land, wie sieht es aus, Blick auf das Meer, wie erscheint es dir? Und die Erde war wie ein Garten, und das Meer wie der Wasserlauf eines Gärtners. Und wieder vier Stunden flog er höher, und sprach, »Schau hinunter aufs Land, wie sieht es aus? Blick auf das Meer, wie erscheint es dir?« Und das Land sah aus wie ein Mehlbrei, und das Meer wie ein Wassertrog. Zwei Stunden noch trug er mich höher hinauf, da ließ er mich fallen, und ich fiel, und ich fiel und lag zerschmettert am Boden. Dies ist der Traum. Eis vor Schrecken wachte ich auf.
3: So erlebte Gilgamesh, der mythische König der Sumerer, bereits 3000 vor Christus die Landschaft Mesopotamiens als erster Mensch in der Geschichte von oben. Den Göttern nah und doch nicht nah genug, um seinen Freund Enkidu vor dem Tod zu retten. Der Mensch im Kampf mit den Göttern um seinen Platz in der Welt. Dieser Kampf hat seit jeher auch immer etwas mit dem Fliegen zu tun. Nach dem Gilgamesch-Epos, das noch auf kleinen Tontafeln in Keilschrift verfasst war, stammt eine der ältesten Sagen der Menschheit, die sich mit dem Fliegen und mit der Auferstehung beschäftigt, aus dem alten Ägypten. Es ist die Geschichte des Benu, des altägyptischen Totengottes in Gestalt eines menschengroßen Reihers. Er trägt die Seelen im Zwischenreich durch den Nachthimmel, damit sie am Morgen beim Sonnenaufgang neu geboren werden können. Er ist die Urform des Feuervogels, der bei Herodot und Plinius später zum Phönix aus der Asche wird. Stawinski hat ihm mit seiner Musik zum Ballett des Feuervogels 1919 ein Denkmal gesetzt.
1: Im Garten des Paradieses, direkt unter dem Baum der Erkenntnis, stand einst ein Rosenstrauch, vor dem die Bibel nichts berichtet hat. Dessen erste Blüte bildete ein Nest, aus dem der Vogel Phönix entsprang. Rotgolden leuchtete sein Gefieder. Sein Flug war ein herzbewegendes Strahlen und sein Gesang war die schönste Musik, die je erklang. Und seinen wahren Namen, den gaben ihm Adam und Eva, denn er vervollkommnete ihr Glück. Doch als das Menschenpaar die verbotene Frucht von dem Baume nahm und aß und aus dem Paradies vertrieben wurde, da geschah es. Ein Funke fiel vom Flammenschwert des strafenden Engels hinab und entzündete das Nest. Die Flammen schlugen hoch und der Phönix verbrannte. Als die Asche abkühlte, lag darin ein golden schimmerndes Ei. Aus ihm schlüpfte der Phönix erneut und erhob sich in all seiner Pracht.
3: Allen Beschreibungen des Phönix gemeinsam sind die Kräfte mythologischer Vögel. Sie stehen in ihrer Bedeutung für Auferstehung, Barmherzigkeit, Unsterblichkeit, Tugend, Freiheit, Selbsterkenntnis, Wahrheit, Kraft und Wissen über den Tod und das ewige Leben.
1: Herodot erzählt von einem Vogel aus dem alten Ägypten. Der kehrte nur alle 540 Jahre in den Tempel des Sonnengottes zurück, um dort seinen Vater in einem Ei zu bestatten, damit er wiedergeboren werden könne. Plinius der Ältere macht aus ihm einen Heiligen, einen am Hals goldglänzenden Wundervogel mit rot leuchtendem Gefieder, der sich sein Nest aus Weihrauch baut. Dieser kehrt alle 500 Jahre in sein Nest zurück, verbrennt dieses und er mit ihm, um dann, gänzlich verjüngt als Wurm, wieder aufzuerstehen und neu geboren zu werden. Sein Flug versinnbildlicht dabei die Lebensspanne, die der Vogel zurücklegt, von der Geburt zum Tod bis hin zu seiner Wiedergeburt, uns heute besser bekannt als Phönix aus der Asche. Das Denken der alten Ägypter und ihre mythologischen Geschichten hingen eng mit der Natur und ihrem Werden und Vergehen zusammen. Hier mit der Wiederkehr der lebensspendenden Nilflut.
3: Vom fliegenden Insekt hin zum fliegenden Pferd Pegasus bis zum mythischen Vogel. Vom gefangenen und blinden Passagier bis hin zum Menschheitstraum vom eigenständigen Fliegen. Der Befreiung aus irdischer Gefangenschaft. Die Sage von Icarus und Daedalus.
5: Du kannst den Himmel nicht erreichen, wenn du die Erde verrätst.
1: Die Ebene, in der Florenz lag, war von hier aus nicht mehr sichtbar. Aber die ganze unendliche Ebene gegen Empoli lag vor seinen Blicken. Zuerst kamen lila-graue Berge mit breiten Schatten, Vorsprüngen und Abgründen. Dann zogen sich die unendlichen Hügel von Livorno über Castellino Maritimo und Volterra bis San Gimignano. Er sah nur weiten Raum, Luft und Leere vor sich. Der schmale Pfad verschwand gleichsam unter seinen Schritten und er flog auf Riesenflügeln über den welligen Fernen dahin. Hier schienen die Flügel natürlich und notwendig und ihr Fehlen erfüllte die Seele mit Staunen und Angst. Dieses Empfinden hat wohl ein Mensch, dessen Beine plötzlich versagen. Er erinnerte sich noch, wie er als Kind die dahinziehenden Kraniche mit den Blicken verfolgt und vor Neid geweint hatte, wenn sie ihren kaum hörbaren Schrei vernehmen ließen, der wie ein Zuruf »Fliegen wir, fliegen wir« klang. Er erinnerte sich auch, wie er im Geheimen die Stare und Grasmücken seines Großvaters aus den Vogelbauern fliegen ließ und sich an der Freude der Befreiten ergötzte. Wie ihm einmal der Mönch, der sein Lehrer war, von Ikarus, dem Sohn des Daedalus, erzählt hatte, der sich auf Flügeln, die mit Wachs zusammengefügt waren, in die Lüfte schwang und dabei abstürzte. Und wie er auf die Frage des Lehrers, wer der Größte unter den Helden des Altertums gewesen sei, geantwortet hatte, Ikarus, der Sohn des Daedalus. Er erinnerte sich auch noch an das Erstaunen und die Freude, die ihn erfüllten, als er auf dem Campanile des Domes Maria del Fiore unter dem Basrelief Giotto's, das alle Künste und Wissenschaften darstellt, zuerst einen komischen, plumpen, mit Vogelfedern bedeckten Menschen, den fliegenden Mechaniker Daedalus, entdeckt hatte. Er hatte noch eine Erinnerung aus seiner frühesten Kindheit, eine von denen, die den Fremden sinnlos, aber demjenigen, der sie in seinem Herzen bewahrt, geheimnisvoll und prophetisch erscheinen.
5: »Es wird mir wohl vom Schicksal bestimmt sein, dass ich fortwährend über Geier schreibe. Denn ich kann mich noch auf einen Traum aus meiner ersten Kindheit besinnen. Mir träumte, dass an meiner Wiege ein Geier geflogen kam, mir den Mund öffnete und mehrere Mal mit seinen Federn über meine Lippen strich. Wohl zum Zeichen, dass ich mein Leben lang von Flügeln sprechen werde.«
1: Prophezeiung ging in Erfüllung. Menschliche Flügel wurden zum letzten Ziel seines Daseins. Geschwinder flog er, als der Phönix fliegt, da er den Leib in Adlerfedern hüllte.
3: Leonardo da Vinci, der Erfinder der Flugspirale und des Ornithopters, des Schwingenflüglers, inspirierte unter anderem auch die Gebrüder Lilienthal zur Weiterentwicklung ihres erfolgreichen Gleitfliegers. Vom Vogelflug zum heutigen Flugzeug war es ein weiter Weg. Fliegende Frauen treten erst spät auf den Plan, außer als Hexen auf dem Blocksberg, wie in der Komposition Die Nacht auf dem Kahlen Berge bei Modest Mussorgsky aus dem Jahr 1867. liegende Wesen findet man in der christlichen Mythologie zuhauf. Von Hexen, Teufeln und Engeln ist hier die Rede und eine Kirche im englischen Cambridgeshire aus dem 14. Jahrhundert ist geradezu bestückt mit ihnen. 118 Engel aus Eichenholz schmücken das hölzerne Kirchendach von innen, gekleidet in echte Schwanenfedern.
2: Abends will ich schlafen gehen, vierzehn Engel um mich stehen, zwei zu meinen Häupten, zwei zu meinen Füßen, zwei zu meiner Rechten, zwei zu meiner Linken, zwei, die mich decken, zwei, die mich wecken, zwei, die mich weisen zu Himmelsparadeisen.
3: Als wären wir Menschen nur ohne unsere Engel. Selbst Mohammed reiste in Begleitung des Erzengels Gabriel auf Burak, einem Pferd mit menschlichem Antlitz, von Mekka nach Jerusalem und fuhr dann gen Himmel auf. Bis es Otto von Lilienthal gelang, sich auch ganz ohne eigene Federn in die Lüfte zu erheben, ließen viele ihr Leben dafür. So zum Beispiel Eilmer von Malmesbury, ein englischer Benediktinermönch, dem im 11. Jahrhundert nach Christus verbürgt ein Gleitflug von 200 Metern gelang. Danach stürzte er sich mit selbst gebastelten Flügeln von einem Kirchturm und brach sich dabei beide Arme und Beine. Sein Abt verbot ihm daraufhin ein für allemal seine Flugversuche. Auch in der arabischen Welt gab es schon früh einen Flugbegeisterten namens Abbas ibn Firnas, seines Zeichens Dichter, Gelehrter und Flugpionier. Er entwarf im 9. Jahrhundert nach Christus einen funktionstüchtigen Flugapparat, dessen genaues Aussehen aber nicht überliefert ist. Otto Lilienthal, dem ersten Flugpionier auf deutschem Boden, gelang es, mit seinem Gleitapparat aus Weidenruten über 1000 Gleitflüge mit bis zu 120 Metern Weite zu absolvieren. Im Sommer des Jahres 1896 jedoch stürzte er aufgrund einer plötzlichen Windböe ab und verstarb noch am Folgetag. Die Lust am Aufbruch und das Drama des jähen Absturzes liegen in der Fliegerei stets nah beisammen.
5: Denn mit Göttern soll sich nicht messen irgendein Mensch. Hebt er sich aufwärts und berührt mit dem Scheitel die Sterne, nirgends haften dann die unsichern Sohlen und mit dem Spielen Wolken und Winde.
0: An die Veranstalter und Hörer des Lindbergflugs. Hier hört ihr den Bericht über den ersten Ozeanflug im Mai 1927. Ein junger Mensch vollführte ihn. Er triumphierte über Sturm, Eis und gefräßige Wasser. Dennoch sei sein Name ausgemerzt. Denn der sich zurechtfand über weglosen Wassern, verlor sich im Sumpf unserer Städte. Sturm und Eis besiegten ihn nicht, aber der Mitmensch besiegte ihn. Ein Jahrzehnt Ruhm und Reichtum und der Unselige zeigte den Hitler-Schlechtern das Fliegen mit tödlichen Bomben. Darum sei sein Name ausgemerzt. Ihr aber seid gewarnt. Nicht Mut, noch Kenntnis von Motoren und Seekarten tragen den Asozialen ins Heldenlied. Erstens. Aufforderung an jedermann, den Ozean zu überfliegen. Und
4: der nun Hier ist der, Hier ist der Steinbein. Steinbein.
0: zweitens Vorstellung des Fliegers
4: mein Name ist Belanglo ich bin 25 Jahre alt. Mein Großvater war Schwede. Ich bin Amerikaner. Meinen Apparat habe ich selber ausgesucht. Er fliegt 210 Kilometer in der Stunde. Sein Name ist Geist von St. Louis. Flugzeugwerke in San Diego haben ihn gebaut in 60 Tagen. Ich war dabei 60 Tage und 60 Tage habe ich in meine Karte einen Flug eingezeichnet.
1: blieb also die Frage, wohin fliegen, als die wichtigste. Alles drumherum, wie, weshalb, wie lange und so, würde sich dann von selbst ergeben. Der Globus wurde wieder einmal in Bewegung gesetzt. Was gab es eigentlich noch außer Europa und Afrika? Indien lockte mich sehr. Das Märchenland mit seinen reichen Maharajas, ihren Palästen mit Tigern und Elefanten. Aber Indien allein, das war nichts. Gute englische Sportflieger pflegten das schon damals, über ein verlängertes Wochenende zu machen. Aber von dort aus konnte man in der angefangenen Richtung weitermachen. Immer weiter nach unten rechts auf der Landkarte fliegen, nach Südosten. Von Indien über Siam, die Strait Settlements nach Sumatra, Java.
3: So Ellie Beinhorn, die legendäre Sportfliegerin, die 1929 mit 21 Jahren in Berlin als eine der ersten Frauen Deutschlands nach Melibese den Pilotenschein erwarb. Sie wurde Kunstfliegerin und durchflog 1931 erstmals alleine Afrika. 1932 umrundete sie bereits die Welt. Sie war legendär, stellte einen Rekord nach dem anderen auf und überflog an einem Tag drei Kontinente, was zu jener Zeit noch großes Können in der Navigation und im Fliegen voraussetzte. Und, wie sie selbst sagte, Disziplin, Disziplin, Disziplin. Es war mein größter
1: Wunsch, wenigstens in einem anderen Lande zu sein, eine andere Sprache zu hören, das Gefühl zu haben, jetzt geht das Abenteuer wirklich wieder los. Man kann nur noch fliegen und vorwärts denken.
3: Ellie Beinhorn starb mit 100 Jahren in einem Münchner Altersheim. Es kann auch anders gehen. Pionierinnen der Lüfte.
6: Come fly with me. Let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly, let's fly away Come fly with me, let's float down to Peru In Llama Land there's a one-man band And he'll toot his flute for you Come fly with me, let's take off in the blue. I get you up there where the air is rarefied we'll just fly starry eyed once I get you up there I'll be holding you so near you may hear angels cheer cause we're together
3: Der unbedingte Mut zum Aufbruch und die stete Gefahr des Absturzes liegen beim Flug in neue Welten stets eng beieinander. Vielleicht ist es diese Diskrepanz, die den Menschen seit Urzeiten ausmacht und seine unbedingte Hoffnung auf das Erreichen seiner Ziele. Denn der hoffende Mensch bricht immer wieder auf und sei es zu den Sternen.
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4,
4: 3, 2, 1, 0, Ignition, Liftoff, Liftoff, 30 Minuten später.
2: Ich habe schon als Kind von einer Reise zu den Sternen geträumt. Zur Not wäre ich auf einem Besen hingeflogen. Die erste Frau im Weltall war die 26-jährige russische
3: Textilarbeiterin Valentina Tereshkova. Ihr Soloflug durchs Weltall dauerte drei Tage. Am 16. Juni 1963 gelang ihr als erster Frau der erfolgreiche Start ins Universum. Sie hielt sich nicht an den Flugplan und litt an der damals noch völlig unerforschten Raumkrankheit. Walja, so ihr Spitzname, konnte im All nichts essen. Sie litt unter Schwindel, Übelkeit und Erbrechen. Die ihr gestellten Aufgaben an Bord konnte sie ebenfalls nicht erledigen. Selbst der Funkkontakt riss ab. In der Bodenstation erwartete man das Schlimmste und der Chefkonstrukteur raunte, nie wieder wird ein Weib in den Kosmos fliegen, nicht zu meinen Lebzeiten. Aber Valja hatte es geschafft. Sie hat den Flug ins All überlebt und kehrte nach drei Tagen wohlbehalten zur Erde zurück. Ihren blauen Fleck, den sie sich beim Aufprall an der Stirn zugezogen hatte, schminkte man für den Fernsehauftritt einfach weg. Für Khrushchev war sie die Verkörperung der idealen Sowjetfrau. Schön, kühn, charmant, entschlossen und mutig. Sie wurde zur Ikone der russischen Raumfahrt.
5: war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, Dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müßt. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, Es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
3: SWR 2 Lost in Music hörten Sie heute Die Schwestern des Icarus von Flugpionierinnen und Überfliegern. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Ariane Hummel. Es sprachen Dorothea Gädecke, Hartmut Stanke und Doris Wolters. Realisation Nicole Jörg. Die Sendung zum Nachhören sowie eine Liste der Musik und Literatur finden Sie auf swr 2de oder in der SWR 2 App.